0: Young Urban
1: Anesthesiologists Der Anästhesiologie-Podcast aus Göttingen
0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Anästhesie-Podcasts aus Göttingen, bekannt unter dem Namen der Young Urban Anesthesiologists. Ich zeichne heute aus meiner Corona-Isolation eine Episode auf. Das ist ganz praktisch, denn ich habe mir für diese Folge einen Interviewgast gewünscht, weil ich schon länger eine Folge zur Geschichte der Anästhesie machen wollte. Und ähm, beim Suchen nach Interviewpartnern bin ich über die DGI auf den äh, wissenschaftlichen Arbeitskreis der DGI zum Thema Geschichte der Anästhesie gestoßen. Da gibt es eine Expertengruppe und ich freue mich ganz besonders, da den ersten Sprecher dieses Gremiums, den Herrn äh, Privatdozenten Dr. Witte, gewinnen zu können, mit mir sich ähm, zu unterhalten. Herr Privatdozent Witte hat sich zum Thema Schmerz in Deutschland die Geschichte der Schmerztherapie im 20. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Zeit von 1945 bis 1990 habilitiert. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist er nicht nur Anästhesiologe mit einem Schwerpunkt in der Schmerzmedizin, sondern er ist auch Historiker und Philosoph, sagt das Internet und äh, sagt... äh, Amazon, wo man seinen Büchern hinterherklicken kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er zurzeit äh, leitender Oberarzt in der Schmerzmedizin im Evangelischen Krankenhaus in Bielefeld. Schöne Grüße an die Kollegen, die ich aus meiner Greifswalder Zeit da noch kenne. Vielen Dank, Herr Witte, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Ja, hallo. Herr Witte, was kam zuerst in Ihrem Leben? Die Geschichte, die Philosophie oder die Medizin?
1: Zuerst kam die Geschichte. Das ist eigentlich ein Prinzip eine... Ja, eine klassische Geschichte, nämlich irgendwann äh, im, im Schulunterricht auf einen Geschichtslehrer treffen, äh, der einen dann beeindruckt, so dass man sich dann doch näher damit auseinandersetzt und Gefallen daran findet. Und äh, so war zu dem Zeitpunkt, wo ich das Abitur gemacht habe, für mich eigentlich klar, dass ich Geschichte und andere Fächer studieren möchte. Und äh, Dann kam allerdings äh, der Zivildienst ähm, und der fand dann im Rettungsdienst statt, sodass dann auch sozusagen der Weg ge- gebahnt wurde für eine Neigung hin zur Medizin. Äh, gleichwohl habe ich dann äh, nach dem Zivildienst, damals 20 Monate, habe ich dann erstmal Geschichte, Philosophie, Publizistik und Medizingeschichte angefangen zu, zu studieren und das dann auch äh, schließlich endlich abgeschlossen in der Zeit, habe ich dann äh, begonnen, mich schon speziell mit Medizingeschichte zu beschäftigen und so kam dann der Konnex hin zur Medizin und äh, da habe ich dann also noch das Medizinstudium aufgenommen, äh, aber dann eben doch nicht vollständig damit aufgehört, nachdem ich es fertig war, sondern auch bin auch als Mediziner tätig gewesen, kurz in der inneren Medizin und dann in der Anästhesie.
0: Dieser Weg vom Rettungsdienst in die Anästhesie ist ja auch kein ganz seltener, den den kenne Mhm. ich auch. Mhm. (lacht) Jetzt sind Sie in der Schmerzmedizin. Ähm, mhm. Und ist auch das Thema, wo Sie sich ähm, hier medizinhistorisch mit, ich glaube, wissenschaftlich ganz viel beschäftigt haben. Mhm. Warum Schmerzmedizin? Da kam so eins
1: zum anderen. Also, äh, das ist ja einer der Bereiche, wo man auch, äh, wo ja sehr viele Anästhesisten auch äh, tätig sind, dann eben in eine, als Schmerztherapeuten oder Schmerzmediziner. Und es ist gleichzeitig ein Bereich, der äh, so eine gewisse Verbindung hin zu kultur- und geisteswissenschaftlichen Aspekten enthält. Mhm. Und da ich dann gleichzeitig zu dem Zeitpunkt einen Chefarzt, schließlich endlich an der, der, also ich war vorher in anderen Kliniken, dann an der Charité, da bin ich 13 Jahre gewesen. Und äh, da mein deutlicher Chefarzt eben äh, ganz allgemein Grundlagen wissenschaftlichen Fragen gegenüber auch sehr offen war, kam es dann so irgendwann dazu, dass... äh, mich dann auch speziell dazu ermuntert hat, mich da auch wissenschaftlich weiter damit zu beschäftigen. Und zuvor war es schon so, dass eben äh, ich auch eben äh, die Ausbildung in der Schmerzmedizin in deiner Klinik äh, begonnen und auch beendet habe.
0: Ja, verstehe ich. Spannend. Dann ähm, mal direkt zum Thema Schmerz oder der, den geschichtlichen Fragen, die ich mir so ein bisschen notiert hatte. Schmerz ist ja ne, was was ganz Menschliches und ich glaube, was was die Menschheit schon immer begleitet, in den Lehrbüchern steht immer, dass es eine Schutzfunktion sein soll, vor einem drohenden Zelluntergang oder eben den Zelluntergang anzeigen soll. Und äh, das beschäftigt uns sicher schon als, als Menschen schon immer. Wie wir aber als Menschheit mit den Schmerzen umgehen, was für Schmerzen, eigentlich akzeptabel sind, das würde ich gerne mit Ihnen besprechen und fragen, was es da aus historischer Perspektive zu sagen gibt, Ja, wie sich das Verständnis der Schmerztherapie und des Schmerzes äh, so in, in der Geschichte der Menschheit verändert hat. Mhm. Also,
1: ich denke mal, ganz prinzipiell kann man mal zunächst einmal feststellen, dass Schmerz zu allen Zeiten im Wesentlichen als etwas galt, was auf den Körper bezogen, man vielleicht dann doch nicht hinnehmen will. Da muss ich aber noch mehr dazu sagen. Aber es gab auch immer eine Wendung hin, zum Teil zumindest dazu, Schmerz als akzeptabel anzusehen. Kommt dann auch die Situation darauf an. Also wir kennen das ja heutzutage im Bereich des Sports, insbesondere des Extremsports. Oder ähm, ein anderes Beispiel, Tätowieren, das ist ja nun inzwischen sehr in Mode gekommen. Da wird ja ein gewisser Schmerz völlig einvernehmlich akzeptiert. Und dieselben Leute, die möglicherweise sich ein ein Tattoo stechen lassen, sind vielleicht in anderer Hinsicht aber wieder sehr empfindlich und können den Schmerz aus bestimmten Gründen vielleicht ganz schlecht akzeptieren. Äh, Gleichzeitig ist es so, ähm, dass schon immer so ein bisschen die Frage natürlich auch damit gestellt war, ähm, wann ist eigentlich das Zufügen von Schmerzen als äh, gerechtfertigt, als legitim anzusehen? Und wann nicht? Also das ist der ganze Bereich der Kriegshandlungen. Wann wird eine Kriegshandlung als gerecht angesehen? Wann darf man das machen? Wann hat man so das Verständnis, dass es passt? Oder wann ist es eben äh, äh, falsch? Prinzipiell ist ganz wichtig, dass man natürlich unterscheidet, äh, Schmerz im medizinischen Kontext, also Körperschmerz, äh, im Unterschied zum der Literaturwissenschaftler meier die sagt, Bewusstseinsschmerz, also alles das, was sonst was zum Beispiel Trennungsschmerz oder dergleichen. Mhm. Ähm, das kann natürlich interagieren, aber zunächst einmal sind es ja zwei Bereiche. Und dann ist natürlich dieser Schmerz im Sinne eines Körperschmerzes etwas, was immer schon in der Medizin logischerweise da war, ähm, als Zeichen oder später als Symptom. Und der medizinische Umgang von Schmerzen im Sinne von Akutschmerzen, das ist auch etwas, was sich komplett durch die durch die Medizingeschichte hindurchzieht. Und ich spreche da immer von Schmerzbekämpfung. Also ich denke, da können wir später nochmal drauf eingehen, Schmerztherapie ist ein Begriff, den kann man natürlich unterschiedlich besetzen mit Bedeutung. Aber ich glaube, er macht letztlich nur Sinn, wenn man den spezifischen Kontext, den man heute damit verbindet, damit verbindet und äh, es macht glaube ich wenig Sinn von Schmerztherapie zu sprechen, wenn äh, 2000 vor Christus Akupunkturnadeln gesetzt wurden. Mhm. Ähm, aber Schmerzbekämpfung, wie gesagt, äh, natürlich immer. Und wenn man jetzt mal ein bisschen durch die Zeiträume geht. Sagen wir es mal so, also Schmerz in der Antike. Im Wesentlichen gab es eigentlich zwei Ursachen, die man anführte. Entweder, dass eigentlich zusammengehörige Strukturen sozusagen getrennt wurden, Also ist der Bereich des physischen Traumas oder eben der chirurgischen Operation Mhm. oder eben äh, mehr, wenn man so will, internistisch eine Fehlmischung von Körpersäften oder Körperqualitäten, also zu trocken, zu feucht, zu viel helle oder schwarze Galle, so ging das ja damals. Und dementsprechend äh, waren dann also die Therapien entweder, sagen wir mal, eine Wundversorgung oder zum Beispiel ein Aderlass, dass man ähm, ganz speziell ähm, dagegen vorgehen wollte. Das gab es natürlich auch im Sinne von äh, Verwendung von irgendwelchen Substanzen. Opium ist eine Substanz, mhm. die sehr alt ist, auch in alten Kulturen, bei Assyrern und so weiter, schon beschrieben ist. Aber es gibt dann eben zum Beispiel so ab dem 9. Jahrhundert gibt es auch äh, so die Verwendung von von Schlafschwämmen oder Schlaftränken die sowohl analgetisch äh, wirken konnten, als auch halluzinogen. Mhm. Und vor allen Dingen ließ sich das schlecht trennen. Das heißt, man konnte es eigentlich nicht richtig kontrollieren. Man konnte sich nicht sicher sein, was das jetzt bewirkt und ob es nicht vielleicht auch gefährlich ist. Was mhm. war da drin? Das war häufig Sud von allem Möglichen. Da konnte auch Opien da, da enthalten sein, aber auch ein Bilsenkraut, Nachtschattengewächse, Allraune, solche Dinge. Ähm, und es war aber wie gesagt eben durchaus nicht ungefährlich. Aber man kennt das auch, so die klassisch, was ja auch so, so lesen können, die Kräutermedizin des frühen Mittelalters, Hildegard von Bingen oder sowas, mhm. da taucht das auch auf. Ähm, wichtig ist, dass sich durch die Geschichte hindurch immer sozusagen die Frage geltend macht, wie wird Schmerz bewertet? Ist er ja was Schlechtes oder was Gutes? Mhm. Und im späten Mittelalter galt er eher in unserem Kulturkreis als so Gottgegebenes Übel. Mhm. Den muss man eigentlich akzeptieren. Mhm. Äh, und Therapie, worin die auch immer bestanden hat, äh, macht man eigentlich nur bei Gefahr für Leib und Leben.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, wo tauchte überhaupt mal äh, etwas auf, was in Richtung chronischer Schmerz ging? Wenn man sich das anguckt, ist ist schwer genug. Bei mittelalterlichen Hospitälern, wo mal über Schmerzen geredet wird als Diagnose, dann ist das am ehesten irgendetwas, was als unheilbar definiert wurde. Also chronischer Schmerz, unheilbar. Mhm. Der Klassiker Tumorschmerz. Das ändert sich, was das betrifft, im 18., 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der modernen Krankenhäuser. Da gibt es dann mehr eine Konzentration auf Behandlung von heilbar Kranken. Und da ist das Modell bezogen auf den Schmerz aber wieder eher der Akutschmerz, Mhm. der kurz wirkt und gegen die nicht was machen kann. Und was die Bewertung betrifft, ist ganz besonders wichtig, dass sozusagen der Schwenk, der gemacht wird im 17. Jahrhundert, ähm, wo die Schlafschwämme äh, abgeschafft werden, weil es eben auch und das hat mal der Münzeraner Medizinhistoriker Richard Töllner gesagt, schon ganz lange her, 1971, nämlich, es gab eine Umbewertung des Schmerzes. Das ist die Zeit, wo das aufkommt mit dieser Wächterfunktion des Schmerzes. Mhm. Der Schutz- oder Wächterfunktion des Schmerzes. Und ähm, Descartes hat ja dann in seinen Schriften das so äh, beschrieben, dass sozusagen ein Reiz, gibt, wegen ein Hitzereiz am Fuß und der wird dann quasi wie so eine Leine direkt zum Gehirn geleitet und da wird es gemeldet. Und da gibt es
0: Illustrationen dazu.
1: Ja. ja, ganz genau. Und ähm, äh, das ist ja eben dieses Modell, äh, äh, dass man klar sagte, okay, im Gehirn wird es verarbeitet. Mhm. Also nicht im Herzen. Das war so vorher durchaus immer noch im Schwange. Und Es ist etwas, was als Körperschmerz beschrieben werden kann und es ist nicht äh, in erster Linie zu beschreiben als Folge einer Sünde oder einer Ursünde. Also in in dem Sinne, im christlichen Sinne. Und damit war natürlich auch Descartes klar, wenn ich das so publiziere, dann habe ich wahrscheinlich Stress. Mhm. Deswegen hat er es auch nicht gemacht. Mhm. Diese Schriften von Descartes, die es dazu gibt, äh, die sind alle erschienen. Ähm, Also er hat das vorher bedeckt gehalten. Machen wir mal einen Schwenk. Ähm, Wann kommt denn die Wendung hin zu einem Umgang im Sinne einer Schmerztherapie, einem therapeutischen ja. Umgang, äh, das ist im 20. Jahrhundert. Und dass man zum ersten Mal von Schmerz nicht nur als Symptom spricht, sondern als eigenständige Krankheit, als Schmerzkrankheit, dass es auch so benannt wurde, das geht zurück auf den französischen Chirurgen René Liriche, den kennt man ja aus der Gefäßchirurgie als Namen. Ähm, der sprach eben in der Tat von der Schmerzkrankheit, von der Douleur-Maladie, aber das ist wieder ein bestimmter Hintergrund, den muss man kurz erläutern, nämlich... Mhm. Ähm, was sich auch so ein bisschen durchzieht, ist die Frage, wie muss man mit Schmerzen umgehen? Muss man die heroisch ertragen? Mm. Stoisch. Ja. Äh, ja, wobei da kam häufiger eher tatsächlich der Begriff heroisch äh, ja. auf. Äh, oder eben, es gab auch in Frankreich in der Zwischenkriegszeit so eine Bewegung, die nannten sich Doloristen. Es war mehr so eine literarische Bewegung, aber da wurde so quasi der Schmerz als Schaffer von Kultur und so weiter gefeiert. Ja. Und das ging, um es mal salopp zu sagen, dem Lirisch völlig quer, weil das widersprach auch völlig seinen Eindrücken, die er mit seinen Patienten hatte, die unter langanhaltenden Schmerzen äh, klagten. Zum Beispiel bei bei Kausalgie, wo er Sympathectomien gemacht hat und so weiter. Und äh, er ist ins genaue Gegenteil umgeschwenkt. Also da gibt es auf der einen Seite, da gab es die Doloristen oder Schmerzheroisten und auf der anderen Seite gab es dann den Herrn Lirisch und der hat gesagt, nein, der Schmerz ist eben nicht physiologisch und nicht messbar nicht messbar, da würden wir zustimmen, zumindest nicht objektiv, Äh, Schmerz ähm, ist was Schlechtes und das muss in jedem Fall verhindert und bekämpft werden. So würden wir das heute nicht mehr unterschreiben. Mhm. Aber das war zum ersten Mal, dass man von der Schmerzkrankheit sprach. Und ähm, dann die Wende hin zur Schmerztherapie, wie wir sie heute kennen, das ist wirklich etwas, was äh, so ausgangs des Zweiten Weltkriegs passierte und zwar ist da insbesondere tatsächlich dann mal, jetzt kommt es mal, mal ein Anästhesist zu nennen, mhm. nämlich John Bonica. John Bonica war Kind äh, von äh, einer Einwandererfamilie aus Sizilien in den USA, ist da Arzt geworden, ist Anästhesist geworden, war im Krieg eingesetzt als Militärarzt an der Westküste und hatte mit ganz viel, und hinterher auch im Koreakrieg, hatte mit ganz vielen äh, Kriegsverletzungen zu tun, auch mit vielen lang anhaltenden Und ganz besonders äh, hat das Interesse, äh, hatte er, hat, hat ihn sozusagen gefesselt, die Kausalgie oder CHPS. Mhm. Ähm, und ähm, durch Nervenverletzungen. Und ähm, da hat er dann begonnen, also sozusagen alle Maßnahmen für sich zusammenzustellen, die man da vielleicht anwenden kann, insbesondere aus der aus der äh, Regionalanästhesie. Aber ganz wichtig war in dem Kontext, dass er dann eben auch ganz klar, und das ist die wesentliche Leistung von Bonica, gesagt hat, das ist was völlig anderes, ob ich von einem Akutschmerz spreche oder von einem chronischen Schmerz. Ja. Weil das ist nämlich das, was auffällig ist sozusagen in der Geschichte, wenn man zu, auf den Schmerz guckt. Im Durchgehend wird fast ausschließlich faktisch von Akutschmerzen gesprochen, von Schmerzen, die die eher schnell wieder verschwinden und die ich körperlich oder eben durch andere Mächte erkläre, aber wenig von chronischen Schmerzen. Der Begriff taucht auf, aber es ist im Wesentlichen entweder, es ist äh, ja. Tumorschmerz, oder wo man auch wusste, das ist was ganz Gravierendes, ist Trigeminusneurologie, viel mehr habe ich in meinen Studien dazu gar nicht gefunden, sodass das ein richtiger Wandel war, zu sagen, das ist was völlig anderes, wovon ich da spreche. Und das musste ich auch so auffassen. Und als nächsten Punkt eines anderen Umgangs mit schmerzen einer anderen Auffassung würde ich nennen, die Schmerzdefinition von 1979, die geringe Abwandlung bis heute gilt, die im Kern ja besagt, Schmerz muss eben nicht, das wäre das Akutschmerzmodell vereinfacht gesagt, muss eben nicht von Gewebsschädigungen abhängen. Den gibt es auch durchaus ohne. Und Schmerz, der chronifiziert, der geht entweder aus von einem Akutschmerz oder eben auch nicht. Mhm. Oder eben nicht nachweislich. Ja. Also das ist ein breites Feld. Aber das war ja ganz wichtig, dass man ein bisschen weggekommen ist von dieser reinen äh, Betonung äh, der Körperlichen. Und wenn das nicht zu finden wäre, dann gäbe es ihn quasi gar nicht.
0: Ja, finde ich ganz, ganz spannend, dass die Geschichte des Schmerzes so alt ist wie die Menschheit, ähm, aber Mhm. die Geschichte des chronischen Schmerzes eben so eine eine wahnsinnig junge, dass das erst ein paar Jahrzehnte Mhm. alt ist. Für die Anästhesie kann man ja Geburtsstunden irgendwie definieren, äh, irgendwie mit dem Etherdome und äh, so Ereignissen. Kann man das für die Schmerztherapie auch machen?
1: Ja, also man würde in der Tat ähm, da in erster Linie ausgehen von Entwicklungen in der Schmerzmedizin oder Schmerztherapie, das heißt von Dingen, die im 20. Jahrhundert passieren. Natürlich kann man auch anderes damit in Beziehung setzen. Also zum Beispiel, gehen wir noch mal ganz weit zurück, nur mal als ein, zwei Schlagworte, Hippokrates als jemand, der schon darauf hingewiesen hat, dass es doch vielleicht auch so etwas gibt wie die Entstehung von Schmerz im Gehirn. Und der ja auch bekannt dafür ist, dass er als erster quasi so eine Art, nennen wir es ruhig so, rationale Medizin begründen wollte. Mhm. Wobei man sagen muss, wer ist Hippokratist, also die hippokratischen Schriften. Das waren sicherlich ein, heute würde man sagen, Team von Autoren.
0: Ein Think Tank, ja.
1: Yeah. Und man weiß gar nicht so genau, wer der Hippokrates war, aber davon mal abgesehen. Und die Unterscheidung von Schmerzen, die sozusagen körperlich sind oder eben im Gegenstück, wie ich gerade gesagt habe, Bewusstseinsschmerz, seelische Schmerzen, das gibt es auch schon bei Platon. Und natürlich gibt es auch andere Dinge, wie Paracelsus im 16. Jahrhundert, der darauf hinweist, wenn ich jetzt Substanzen nehme, dann ist eben genau die Frage, welche Dosierung kann ich denn benennen? Und davon hängt es ab, ob es auf dich ist, gefährlich ist oder eben nicht. Richtig ist dann, ich bleibe mal kurz noch mal im 19. Jahrhundert, wir haben sie genannt, die Äthernarkose für den operativen Schmerz, aber in erster Linie für die Schaffung einer chirurgischen Toleranz Mhm. und eigentlich erstmal nur für die, nur in Anführungszeichen, für die Ausschaltung des operativen Schmerzes und dann in den 1880er Jahren die Lokalanästhesie, die aufkommt Mhm. mit Karl Koller und so weiter. Also Karl Koller als der Erste, der Kokain in der Ophthalmologie verwendet hat. Es gab dann äh, eben sozusagen schon vor Bonica, wenn man jetzt Jahrhundert geht, schon so von 1944 bis 1948, das sind schon so erste Schmerzambulanzen, könnte man ruhig sagen, gegründet mhm. worden. In den USA, auch in England. Ähm, das waren aber so, die wurden auch so genannt, in der Regel Nerve Block Clinics. Also da ging es so wirklich darum, äh, eine Regionale zu machen. Mhm. Und das war der Sinn und Zweck dieser Ambulanzen. Und das Ganze bekam eben durch, durch Bonica dann eine völlig, äh, doch eine völlig andere Wendung als multidisziplinär, nicht interdisziplinär, das ist sehr später, aber multidisziplinäres Geschehen. Also er hat das Ganze schon geleitet, mhm. Das war jetzt völlig klar, dass er ist der erste Boss. Aber da wurden dann eben auch schon äh, äh, Psychologen mit einbezogen, Physiotherapeuten und so weiter. Ähm, wichtig ist dann, ähm, und das hat ja auch äh, ist auch im Umkreis von Bolika schnell aufgegriffen worden, dann ähm, 1965 die Gate Control Theory, also wenn man so will, die, die ähm, äh, Tor Kontrolltheorie. Wer hat die beschrieben? Ronald Melzack, ein Psychologe aus Kanada, und Patrick Wall, ein Physiologe aus England. Und vereinfacht gesagt haben die gesagt, auf Rückenmarksebene gibt es eine Instanz, die eben was anderes darstellt als eine reine Weiterleitung von äh, dem Ort des Schmerzreises zum Gehirn, sondern eine 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 Instanz, die auf bestimmte Reize hin entweder sozusagen das Tor bildlich gesprochen zumacht mhm. oder öffnet, den Reiz weiterleitet äh, oder eben verhindert bzw. abschwächt oder verstärkt. Mhm. Und ähm, wenngleich äh, diese Theorie, die ich hier jetzt auch nur im groben vorgestellt habe, äh, so wie sie damals 1965 formuliert wurde, äh, nicht mehr vertreten wird. Ähm, war sie doch als Denkmodell äh, sehr wichtig, weil damit klar war, es gibt auch so eine Art Schmerzhemmung schon auf der Ebene. Und daran schloss sich dann ja auch durchaus an, so in den 70er-Jahren die Entdeckung von endogenen Endorphinen. Äh, Und das ist etwas, was als Hinweis darauf, dass man auf Schmerz auch therapeutisch äh, entsprechend Einfluss nehmen kann, zum Beispiel durch Verhaltensänderung, war das ganz wichtig. In diesem zeitlichen Kontext ist dann auch wichtig, 1973, und auch da äh, war wieder John Bonica führend beteiligt die Gründung der Internationalen Vereinigung zum Studium des Schmerzes, also der IASP, die ja nach wie vor die entscheidende äh, Instanz ist, um sich mit Schmerz international auseinanderzusetzen. Und ausgehend von der Gate Control Theory auch zum Beispiel das Tanzverfahren mhm. äh, 1967 oder ein erster mit entsprechenden emotionalen Termini besetzter Schmerz-Fragebogen, der allererste von 1975, der stammte von Nelsack noch, der McGill-Pain-Questionnaire. Mhm. Ähm, und äh, wenn man jetzt mal einen Schwenk macht, wie es in, in Deutschland war, ganz entscheidend äh, tatsächlich 1971, die, ja sagen nennen wir es ruhig mal so, die Gründung der ersten deutschen in Anführungszeichen Schmerzklinik. Also das war in Mainz, an der Uniklinik Mainz, wo man sich gedacht hat, das, was die, jetzt vereinfacht gesagt, das, was die Amerikaner machen, das müssen wir hier auch machen. Wir haben da einen Bedarf. Es gibt viele Schmerzpatienten, die keine Versorgung entsprechend. Und äh, die fingen ganz bescheiden an. Diese Schmerzklinik, das war im Prinzip eine Ambulanz auf bescheidenem Fuß. Mhm. Die hatten einen Raum, den sie auch nicht den ganzen Tag benutzen konnten. Und äh, das äh, verbreitete sich aber wie ein Lauffeuer. Äh, Und sie hatten einen enormen Zulauf, ganz schnell. Und sie hatten dann gar keine festen Betten. Man sprach dann damals offensichtlich in Mainz auch von Streubetten, was nicht mhm. viel anders hieß, als dass man eigentlich keine hatte und sie da und dort besorgen musste. Aber das waren so die ersten Anfänge. Und da gab es auch schon multidisziplinäres Arbeiten. Da wurden schon so Schmerzkonferenzen mhm. geführt, fachübergreifende Patientenvorstellungen oder Fortbildungen. Da fing es also an mit der äh, Schmerztherapie heutigen Zuschnitts in, in Deutschland. Und 1982 sind äh, die ersten Schmerzpraxen, in der Bundesrepublik gegründet worden, in Hamburg und Frankfurt. Mhm. Ähm, wenn man so ein bisschen durchgeht, 1987, es gibt da ja durchaus immer wieder auch ein Konnex hin zur Palliativmedizin, ist das äh, sogenannte Christophorus-Haus als erstes deutsches Hospiz in Frankfurt, ausgehend vom Dauting-Schmerzzentrum, gegründet worden, also so nach englischem Vorbild. Und 1989 gab es die erste Professur für Algesiologie, wie das so hieß, nämlich in Göttingen, ja. Professor Hildebrand. 91 gab es die erste Schmerztherapievereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg und den Krankenkassen. Das war ganz wichtig und 94 dann für bundesweit. Das war ganz wichtig, weil vorher haben die Ärzte, die sich speziell auf niedergelassen, auf Schmerz kapriziert haben. Die mussten zusehen, dass sie mit allgemeiner Medizin, praktischer Medizin, ist ja. damals sie Geld verdienen mussten. Es gab noch gar keine Abrechnungsmodalitäten. Das kommt erst dann auf, Anfang der 90er Jahre. Äh, 93 gibt es so das erste richtige deutsche Lehrbuch zur Schmerztherapie von Sens und Jona. Und 96 hat der Deutsche Ärztetag dann die Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie begründet.
0: Ab wann rechnet man oder schlägt man diese Schmerztherapie der Anästhesie zu? Klar, also dieser Lehrstuhl 1989, ich glaube, das gehörte schon zum Gebiet der Anästhesiologie. Und auch diese Schmerzambulanzen waren, also ich ab in meiner Recherche da irgendwie 1977 gab es da auch in Göttingen schon eine anästhesiologische Schmerzambulanz. Mit welchem Ausmaß, bin ich mir nicht ganz sicher, aber auch unter dem mhm. Jan Hildebrand, was er da wo aus den USA mitgebracht hat, ein, ein Konzept. Mhm. Um, und das war ja, das war ja wohl ein Anästhesist. Ist das was, was die auch damals ja noch relativ junge Domäne der Anästhesie gleich für sich beansprucht hat? Diesen Wunsch, auf der Schmerzebene tätig zu sein? Oder ist das, was wir heute als multimodal, multiprofessionell bezeichnen, da schon immer auch als ureigener ärztlicher Wunsch oder Pflicht, Schmerzen zu lindern, Leiden zu lindern? Weit verbreitet gewesen?
1: Ja und nein. Also ich meine... Es liegt ja zunächst einmal liegt ja sozusagen gewissen Sinne schon fast im Namen, dass dass man als Anästhesist mit Schmerzen zu tun hat. Mhm. Und insofern wurde auch ähm, quasi mehr oder weniger von vornherein betont, dass man sich auch mit Schmerz beschäftigt. So, aber es war nicht äh, von vornherein auch ähm, diese Ausrichtung auf diese Form von Schmerztherapie. Überall gegeben und in Deutschland auch nicht. Also man kann man an einer Person das durchaus festmachen. In Mainz war als Professor und als erster Professor für Anästhesie in Deutschland Rudolf Frey. Und Rudolf Frey war ein sehr, sehr prononzierter Charakter der ähm, in seinen guten Zeiten äh, sehr umtriebig war und sehr viele schon sehr früh sehr viele internationale Beziehungen geknüpft hatte und äh, andererseits aber auch sehr früh sicherlich aus der Praxis raus war. Und damit kann man gleich ergänzen, sicherlich nie äh, wirklich, das kann man auch den Schriften entnehmen, besondere praktische Kenntnisse zur Schmerztherapie äh, im Sinne einer Therapie chronischer Schmerzen gewonnen hat. Aber kannte schon ganz früh mhm. den Bonica und er wusste, das müssen wir, das müssen wir auch machen. Und deswegen ist auch kein Zufall, dass es in Mainz anfing. Und ich habe mir das auch angesehen. Die Antrittsvorlesung von von Frey, da spricht er auch vom Schmerz. Aber da meint er definitiv nur den Schmerz bei der Operation. Mhm. Äh, Ungefähr zehn Jahre später, da gibt es so eine Veranstaltung, da wird ein kleiner Band daraus. Und da war auch Bonika da. Und da spricht er schon ganz anders über den Schmerz. Und sagt, das, was der Bonika macht, das müssen wir auch machen. Und äh, es geht auch um einen Schmerzbegriff. Aber gleichzeitig ist in der Wortwahl auch durchaus noch... äh, bei der Antrittsvorlesung, so dieser Heroismus, der klingt noch an. Mhm. Ja, der heutige Mensch, der kann das auch schlechter vertragen und deswegen muss man sich auch drum kümmern. Mhm. Also diesen Hintergrund, der, der ist schon noch irgendwie da und das gibt so eine langsame Wandlung. Und ähm, das war ja sozusagen die Initialzündung in, in Mainz, sich damit als Anästhesisten ja auseinanderzusetzen. Ähm, und insofern wurde es dann durchaus auch zu einem anästhesiologischen Thema und zwar sowohl für Akutschmerz als auch für chronischen Schmerz. Auch für einen Akutschmerz ist ja so, dass dann so in den 80er Jahren dann äh, die ersten Akutschmerzdienste eingeführt wurden, äh, dass man dann auch, damals nannte man das noch kybernetisch, aus so bestimmten regelungstechnischen äh, Überlegungen heraus, sich auch überlegt hat, man könnte vielleicht eine Patient-Controlled anesthesia machen. Mhm. Ähm, und die ersten Schmerzpumpen, das sind riesige Kisten, die stehen im Raum, da kann keiner laufen, da sitzt man äh, ja fürchtig davor und drückt mal den Knopf. Ja. Äh, ähm, dann passiert vielleicht was. Also das war natürlich noch ganz was anderes, aber das sind die Anfänge und das, das äh, ähm, passierte ja da. Und da liegt es ja auch viel näher, ist ja klar, das ist ja ganz nah dran am OP, äh, weil man spricht ja da in der Regel von Akutschmerz im Sinne eines postoperativen Schmerzes und dazu gibt es ja auch die meiste Forschung, wenn man über äh, mit Akutschmerz sich auseinandersetzt. Und beim chronischen Schmerz aber durchaus auch. Das ist natürlich, auch da ist ja schnell klar geworden, das ist nicht jetzt was für jedermann in der Anästhesie. Äh, also wer wesentlich stärker auf Intensivmedizin und auch auf äh, Akutgeschehen ausgerichtet ist, der wird tendenziell eher ein Problem haben mit, mit Patienten, äh, die chronische Schmerzen haben. Also, so äh, differenziert sich das ein bisschen aus vom, sozusagen von den Leuten, die sich äh, wirklich damit beschäftigen. Aber es gab da früh und Connex. Der ist jetzt nicht der Gestalt, dass man sagen müsste, ähm, völlig klar, es konnten von vornherein nur die Anästhesisten sein, die das mhm. machen, sondern es ist eher so, tatsächlich sind es zum größten Teil, und zwar international, die Anästhesisten gewesen, die es gemacht haben und weiterhin machen. Die mhm. meisten Schmerztherapeuten sind Anästhesisten und Anästhesistinnen natürlich, ja.
0: Ja, also dieses AINS, dass das S dem AINS da mit dazugefallen ist. Oder aus bewusst A-
1: dazugenommen wurde, ja. Aus dem, mhm. A-,
0: aus dem A entwickelt.
1: Ja, ja, durchaus, ja, ja. Wobei die eine Betonung, wie soll ich sagen, der ersten äh, äh, geglückten demonstrierten Anästhesie 1846, wie gesagt, da bin ich immer eher ein bisschen zurückhaltend, weil das hat eher noch einen anderen Bezugsrahmen. Da geht es eher darum, äh, äh, chirurgische Toleranz zu schaffen. Ja. Wie, wie kann denn ein Patient das unter vernünftigen Umständen ertragen? Denn das ist ja auch relevant dafür, ja. wie lange ich operieren kann. Ja. Ein Chirurg muss ja rasend schnell sein, damit das klappen kann. Und dementsprechend war natürlich auch das Spektrum total Natürlich auch aus Gründen der der Sepsis, Antisepsis und so weiter. Aber das ist ja ein ganz entscheidender Punkt und äh, man hat dann das schon auch auf Schmerz bezogen, aber es ging wirklich erstmal nur um den Schmerz, den der Chirurg zufügt. Ja.
0: da gibt es diese legendären Geschichten von Napoleon Bonapartes äh, Leibchirurgen, der innerhalb von wenigen Sekunden wohl amputieren konnte. Und dass die einzige Möglichkeit war, dass also nicht alle seiner Patienten starben.
1: Aber wissen Sie, bei dem äh, ist ja was anderes viel interessanter, nämlich, äh, sag ich jetzt mal, sondern äh, das war, was. wer kann wie operieren, das ist ja ein Thema, das ist ein weites Feld, das ist ja heutzutage durchaus auch relevant, aber... Wie gesagt, damals gehörte zur Akkuratess des Operierens, dass man sehr schnell war. Aber bei Paré finde ich es sehr wichtig, der hat ja vor allen Dingen auch eine andere Wundversorgung eingeführt. Also vorher war das häufig nur so, da kam das Brenneisen und es wurde ausgebrannt mhm. äh, und oder man schüttete Öl rein oder irgend sowas, was ja fies ist. Und das Outcome, um mal vorsichtig auszudrücken, war auch wohl offenkundig nicht so gut. Mhm. Und der hat eine, der hat so eine, eine sozusagen Gefäße abgebunden und eine vernünftige äh, Wundreinigung und so weiter gemacht. Und das äh, finde ich an der Person dann doch durchaus beeindruckend. Wilde Zeiten. Ja. Stichwort wilde
0: Zeiten. Ich würde gerne noch auf ein, eine besondere Art des Schmerzes hinaus, bei dem ich glaube, dass der sich im Laufe der Zeit auch gewandelt hat oder die Verarbeitung und der Umgang dessen. Und es ist der Geburtsschmerz. Kann man da was sagen, ob ähm, das genau den gleichen Wandel durchgemacht hat, wie die üblichen, äh, ich sag mal, akuten Schmerzen, äh, die OP-Schmerzen, die Wundschmerzen äh, von einem äh, gottgegebenen äh, Übel als Stimulus zur Lebenserhaltung, äh, der vielleicht notwendig ist, äh, hin zu etwas, was man vielleicht nicht mehr unbedingt ertragen muss?
1: Ja, also erstmal nochmal ganz allgemein, in der Tat, also auch in der Anästhesie ist es ja so, dass äh, dieser Zeitpunkt, dass man realisiert hat, dass man ähm, sowohl ähm, die Schmerzwahrnehmung braucht als auch die eigenständige Atmung, eine Operation überstehen zu können als Patient. Ähm, der ist ja auch noch gar nicht so lange her. Das ist auch Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man festgestellt hat, ich kann kontrolliert beatmen, das kann der gut vertragen. Mhm. Das geht schon. Das musste man erstmal nachweisen. Und ein bisschen äh, parallel dazu ist es auch, dass äh, Geburtsschmerzen durchaus einen anderen Rang bekamen äh, und man sich zu einem klaren war, es muss jetzt nicht in jedem Fall einfach nur ertragen werden. Ähm, Und es war ja auch so, ähm, dass es da entsprechend Entwicklungen gab, auch in operativen Disziplinen, aber auch in der Anästhesie. Also es gab äh, ja auch schon ganz früh mal Versuche mit Lachgas, eine äh, Schmerzerleichterung äh, hinzubekommen unter der Geburt. Es gab äh, dann ja die Entwicklung hin dazu, regionalanästhäusie anzuwenden. Mhm. Ähm, aber noch früher gab es äh, da gab es einen britischen äh, Wissenschaftler, ähm, der schon in 50er Jahren was publiziert hat. Da ging es vor allen Dingen so um die psychologische Vorbereitung mhm. ähm, auf die Geburt im Sinne auch Schmerzverminderung und Vermeidung. Und da gab es dann auch äh, äh, die Frage damals von bestimmter Seite an, an den Papst, mhm. Papst Pius XII. Dürfen wir das eigentlich machen? Ist das in Ordnung? Und dann wurde, hat er der 1956 gesagt, ja, das ist okay, äh, das darf man machen. Ähm, aber das ist auch im Prinzip eine Entwicklung über längeren Zeitraum hin, ähm, dass man das nicht als etwas, was halt hinzunehmen ist, äh, automatisch mehr äh, hinnehmen wollte.
0: Ich glaube, das waren ehrlich gesagt schon im Wesentlichen die Fragen, die ich Ihnen geschickt hatte, oder?
1: Ich kann Ihnen noch ein bisschen was erzählen. Ja. Ja, total gerne. Wenn man jetzt bei den chronischen Schmerzkrankheitsbildern guckt, dann ist ja die Gruppe von Erkrankungen, die ja am meisten im Vordergrund steht, auch zahlenmäßig, sind die Rückenschmerzen. Und das ist eben auch ganz interessant, sich das mal anzugucken, wie das so gelaufen ist im 20. Jahrhundert, Umgang mit Rückenschmerzen. Ja. Dann, dann, Da sieht man sehr genau, dass es auch davon abhängt, wer auf was welche Aufmerksamkeit hat. Also zu Anfang des 20. Jahrhunderts äh, ging man bei Rückenschmerzen im Wesentlichen davon aus, dass es ein muskuläres Problem. Mhm. Und man sprach dann auch von einem, das ist ein anderer Begriff von Rheumatismus, von einem Muskelrheumatismus, der auch sehr viel abhängen könnte von Kältewirkungen, im Sinne einer Erkältung und so weiter. Und ähm, dementsprechend sah man, obwohl es ja schon Röntgenbilder gab, auf den Röntgenbildern hat keiner nach Anscheiben geguckt. Mhm. Die gab es gar nicht. Ja. Die spielen keine Rolle. Und der
0: leere Raum, das das Negative im Röntgenbild, ja.
1: ja, aber ich meine, man, gut, ich meine, natürlich sind die Bilder schlechter als heute und so weiter, aber man konnte schon auch irgendwas sehen. Und das wandelte sich so auch in der Zeit so ja frühe 40er Jahre und so äh, ab Ende des Zweiten Weltkrieges äh, ging das eher ins Gegenteil. Da hat man die Bandscheibe entdeckt. Und dass es da einen Zusammenhang gibt und dass da viele ganz fürchterlich drunter gelitten haben, ihr ganzes Leben und keiner irgendwas mhm. entsprechend gemacht hat. Und dann hat man sich gedacht, aha, jetzt müssen wir also an die Bandscheibe ran. Und dann gab es ein großes operatives äh, Geschehen, also es wurde das richtig ein Business und zwar überall. Mhm. Und man hat quasi nach Röntgenbild äh, Rücken operiert. Und äh, das Ganze ging ja letzten Endes so bis in die 1980er Jahre, wo man festgestellt hat, so funktioniert es eigentlich nicht. Äh, wenn, wenn ich da in der Richtung immer so weitermache, dann ähm, äh, produziere ich vor allen Dingen Leute, die eher noch mehr Schmerzen haben oder auf jeden Fall nicht weniger. Ähm, und äh, dann gibt es den Begriff der failback surgery und äh, in dem Kontext ist dann wiederum interessant, und das ist schon auch Ende äh, des 20. Jahrhunderts, also es gibt zum Beispiel so 1997 zum ersten Mal äh, die Erwähnung der dieser, dieser Flaggenmetaphorik, also man spricht ja von Yellow Flags oder Red Flags. Das ist zum ersten Mal nach meinem Kenntnisstand erwähnt worden in der neuseeländischen äh, äh, Leitlinie zum akuten Rückenschmerz von 1997. Und die haben dann eben gesagt, Red Flags, klar, das ist das, was zum sofortigen Operieren nötigt, also äh, eine höhergradige äh, Infektion oder ein Tumor und so weiter. Ähm, und Yellow Flags, das sind sozusagen die psychosozialen Barrieren, der Heilung oder eben Hinweise auf eine drohende oder schon stattgehabte Chronifizierung. Mhm. Und wenn ich die habe, also eine entsprechende Schmerzverarbeitung, eine ausgesprochene Depressivität und so weiter, und wenn ich oder um es anders zu sagen, schon so eine negative Erwartungshaltung habe, dann ist es auch eine schlechte, mit Dennis Turk zu sprechen, schlechte Selbstwirksamkeit und dann ist das ein Hinweis darauf, dass man vorsichtig sein sollte, ob man unabhängig davon, was ich im Bild sehe, ob man jetzt operieren sollte oder nicht. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig für den Umgang mit Rückenschmerzen. Und das kann man ja auch bis heute so sagen, dass das eben eine große Rolle spielt. Sie haben gerade
0: Röntgenbilder erwähnt. Gibt es auch Daten, die, wenn wir die Bildgebung jetzt noch weiterdenken und im Zeitalter der MR-Bildgebung sind, wo wir wirklich auch dann die Nervenwurzeln wunderbar aufleuchten lassen können und irgendwie in den entsprechenden Gewichtungen und Sequenzen auch dann den Druck oder den Stress auf den Nervenwurzeln sichtbar machen können. Hat das nochmal einen Unterschied gemacht in der Häufigkeit oder in der Inzidenz von Failed-Back-Surgery?
1: Ich glaube, so kann man es nicht sagen, weil dadurch, dass es ja dann schon durchaus auch äh, eine Entwicklung gab, das logischerweise dann auch zur Kenntnis zu nehmen und darauf zu reagieren und anders zu agieren, gibt es ja auch eine andere Orientierung auf dieses Thema, also ein reines Operieren nach äh, Röntgenbild, ist ja so doch zumindest nicht mehr der Standard, das möchte ich mal unterstellen. Und ähm, ähm, die weitere gehenden Möglichkeiten der Bildgebung, ähm, ähm, sicherlich können die auch da und dort, aber da habe ich keine Zahlen dazu oder so etwas, dazu geführt haben, dass auch dann wiederum eine Gegenrichtung ist, man noch mehr zu operieren, weil man eben noch mehr sieht. Aber das ist ja eine vielschichtige Problematik, muss man ja sagen. Also ich, ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wenn Sie jetzt über Lungenfibrose im beschäftigen, da ist auf, auch vor 20 Jahren ist die Bildgebung viel besser geworden, dann konnte man irgendwann sogenannte Hotspots nachweisen und dann wusste aber damals kein Mensch, was, was verbirgt sich denn hinter diesen kleinen Hotspots? Und mhm. dann war die Quintessenz ja, das muss man wieder kontrollieren. Also da kann man ja auch reinkommen. Also im Prinzip wirft man Fragen auf und dann äh, hat man aber erstmal gar keine Antworten und auch nicht unbedingt eine klare Handlungsanweisung. Ähm, Im Prinzip sind sich ja doch in der Medizin erstmal alle einig, dass äh, Operationen bei äh, Rückenschmerz äh, eine sensible Materie sind und dass das kein Automatismus sein darf. Es gibt ja inzwischen durchaus auch da und dort entsprechende Konferenzen, interdisziplinäre, um das zu besprechen. Aber auch das darf man vielleicht mal sagen, es ist natürlich auch ein großes Business. Es wird viel Geld verdient mit Rückenoperationen. Und statistisch gesehen wird weiterhin durchaus zu viel am Rücken operiert. Und wir sehen das ja durchaus in der Therapie chronischer Schmerzen, insbesondere wie bei uns bei einem Zentrum, wo wir ja nicht, ich sage jetzt mal vereinfacht, die einfachen Schmerzpatienten bekommen, sondern eher die, die schon mehrere Stationen gehabt haben. Es gibt ja nicht zu selten den Fall, da hat eine Rücken-OP stattgefunden, da mhm. gibt es meinetwegen eine Anschlussinstabilität, dann kommt die zweite und mhm. es wird aber wie gar nicht besser, sondern es wird eher schlechter. Und mhm. äh, das ist leider durchaus noch äh, nicht ungewöhnlich. Das heißt nicht in jedem Fall, dass, dass irgendwie sozusagen der Operateur völlig falsch entschieden hat, aber das gibt, wirft nochmal ein Schlaglicht darauf, dass das eine ganz im, empfindliche Materie ist und gar kein Automatismus. Da kann man nicht durchwinken.
0: Mhm. Rückenschmerzen, Riesenthema.
1: Sie hatten übrigens eine Frage über einen Missbrauch von Schmerztherapie. Was haben Sie damit gemeint? Haben Sie Opiatkrise
0: oder was dachten Sie? Also Opiatkrise ist das, was wir heute haben. Aber ob es mit der Möglichkeit der Therapie von akuten Schmerzen schon immer auch einen Missbrauch von äh, schmerzstillenden Substanzen gab. Also Äther-Partys hatten ja auch äh, immer schon einen, äh, einen gewissen Freizeitwert, bevor die Medizin das Ganze äh, übernommen hat. Gab ähm, es eine, eine, eine Opiumnutzung? Unabhängig von einer Schmerzstillung oder von von der Medizin. (lacht) Ja,
1: ja, ja. ja. Also sagen wir mal so, das ist ja schwierig. Das ist ist ja schwierig. Der Punkt ist ja der: ähm, Medikamente sind, äh, man spricht in der Wissenschaftsgeschichte auch von prekären Substanzen. Mhm. Was heißt denn prekär? Vereinfacht gesagt heißt prekär. Äh, Es geht nie nur darum, was können die denn tolles, sondern was können die auch sonst noch machen. Ja. Und das ist auch nicht nur die Frage von Hauptwirkung und Nebenwirkung oder unerwünschte Arzneimittelwirkung, wie auch immer, sondern es ist eben auch die Frage, zum Beispiel Opiate oder Opioide, genau genommen, kann das auch einen Rausch machen? Und mhm. den will ich ja erstmal therapeutisch so gar nicht. Und das ist zum Beispiel wieder was, wenn man jetzt nochmal auf den Punkt Religion geht, wo, wo der Papst dann auch 1957 gesagt hat, das ist aber verboten. Also kurz danach kam die Frage von italienischen Anästhesisten, dürfen wir denn Anästhesie machen und dürfen wir sterbenden Medikamente geben? Mhm. Und da hat der Papst nochmal gesagt, naja, natürlich darf der Weg zum Herrn nicht verstellt sein und so weiter, mhm. aber äh, so zur Erleichterung kann man das schon machen. Und man kann natürlich heroisch in der Nachfolge Christi auch unter einer Operation, wenn die klein ist, Schmerz ertragen, aber es wäre auch ein Gebot wörtlich christlicher Klugheit zu überlegen, ob man es vielleicht doch gerade mal nicht tut. Okay, ähm, aber, äh, aber was auch da nicht ginge hat er, äh, hat er denn damals gesagt wäre Rausch zu suchen das ist also ganz verboten äh, natürlich findet das immer wieder statt man kann das von den Substanzen ja nicht trennen ja. und das sowohl jetzt zum Beispiel Opioide oder natürlich dann auch die spezifischen Substanzen wie, wie seit äh, fr- dem frühen 19. Jahrhundert Morphin dann als erste äh, äh, isolierte Substanz
0: geht vielleicht sogar schon mit Alkohol los ja
1: Ja klar, also ich will es mal erstmal so sagen, also Missbrauch äh, von Schmerztherapien im Sinne von ähm, Simulation von Schmerzen, das würde ich insgesamt für eine vernachlässigungswert halten. Das ist ja etwas, was immer wieder so im Raum steht, aber das macht, glaube ich, keinen großen Faktor aus. Ähm, es ist aber natürlich ein weites Spektrum, weil Schmerzen des Schmerzpatienten sind immer subjektiv. Mhm. Sie können die eben auch nur mit subjektiven äh, Scores fassen und nicht objektiv. Das geht nicht. Ähm, das kann man nur im Labor beim Probanden ähm, Anderes Beispiel. Also äh, Morphin ist massenhaft verwendet worden im amerikanischen Bürgerkrieg. Mhm. Der war ja auch sehr blutig und sehr brutal. Da sind auch sehr viele gestorben. Also die sind so in die Kanonen gelaufen und so entsprechend auch lädiert und worden und gestorben und so weiter. Und ähm, da hat man schon auch gesehen, okay, irgendwie regulieren muss man das schon auch. Und äh, das, das ist ja was, was sich so durch verschiedene Bereiche eben auch dann durchzieht. Und wenn wir heute von der Opiat-Krise sprechen, dann haben wir ja etwas, wo es leider völlig schiefgegangen ist. Also es ist ja so, 1986 ist so eine kleine Broschüre von der WHO verabschiedet worden, die hieß Cancer Pain Relief und da ist der, stammt diese Stufenleiter mhm. der Steigerung der, der Anwendung von Opiaten. Und... Ähm, Gleichzeitig ist 1984 äh, in den USA, aber auch in Deutschland, äh, das erste Mal sind retardierte äh, Opiate auf den Markt gekommen, retardiertes Morphin. Und das war ja auch eine Wohltat, weil man konnte dann viel besser äh, einen, einen Wirkspiegel erreichen, der über den Tag halten könnte, und man konnte es besser, besser damit umgehen von der Sache her. Und äh, diese Broschüre von der WHO war ja auch dafür da, um den den Praktikern zu sagen: Mach das ruhig, weil weil das eben so die verschiedenen Seiten hat und auch immer irgendwie sozusagen die staatlichen Verfolgungsbehörden drohten, war das äh, sehr aus der Mode gekommen, Opiate zu verwenden. Auch äh, und insbesondere, darum ging es natürlich damals, bei Tumorschmerzen. Das Problem ist dann, dass es tatsächlich sozusagen von bestimmten Akteuren missbraucht wurde. Da sind äh, bestimmte Firmen äh, zu nennen, äh, wo die Wirtschaftsethik total versagte. Da sind aber auch Ärzte zu nennen, die sich darauf eingelassen haben oder die keine Ahnung hatten, mhm. Fehler der Ausbildung. Da sind auch Patienten zu nennen, die keine, in der Sperrmedizin sagt mal ja, Edukation bekommen haben, die mhm. irgendwas getaugt hätte. Denn wie können die sich reihum umbringen durch Überdosierung? Also sie können, wissen ja offensichtlich überhaupt nicht darüber Bescheid, wie gefährlich mhm. das ist. Und äh, da ist also was schief gegangen in den 90er Jahren, was eigentlich in den 80er Jahren mit einem sehr sinnvollen Ansatz begonnen hat. Das ist ganz traurig. Und das zeigt aber genau diese diese, äh, Zweiseitigkeit des Umgangs mit mit vielen Substanzen in der Medizin und auch in der Schmerzmedizin. Ähm, äh, Und ähm, das ist entsprechend ein Bereich, wo man eben Expertise braucht und vernünftig damit umgehen muss. Aber man kann sie auch gleichzeitig sinnvollerweise nicht verdammen. Ein anderes Thema, Cannabinoide. Das ist ja jetzt das große Thema. Ja. Und wenn Sie über Cannabinoiden, ist ja so, die sind ja auch nicht jüngeren Datums als die Opioide. Ja. Auch, auch Cannabinoide gab es schon prähistorisch, gab es schon mal in China, gab es schon im alten Indien. Äh, in den hippokratischen Schiffen taucht es nicht auf, aber kann man wiederum Hildegard von Bingen anführen, ja. die schreibt auch darüber und für alles Mögliche, bei Migräne, bei Neuralgien, bei Krämpfen als Beruhigungsmittel und so weiter. Und äh, nun mal was anderes, also Daka-Toba kennt man ja als Ausdrucksweise, ja. was war das? Das war eine Hanf- Tabakmischung, mhm. weil Hanf billiger war. Mhm. Ja, Und es gab dann 1925 eine, eine Opiumkonferenz, wo eben nicht nur Kokain und Heroin, sondern auch Cannabis als illegale Droge identifiziert wurde, benannt wurde. Damit wurde es dann schwieriger. Und dann ist ganz wichtig, und das ist auch irgendwie interessant, Dass in den frühen äh, Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in den USA es zum Beispiel einen großen Medienunternehmer und und Holzpapierfabrikanten gab, der hieß First, und eine Chemiefirma, Dupont, und die, die hatten das Interesse, holzhaltiges Papier zu verkaufen und nicht Papier aus Hanf. Und deswegen haben die dagegen gewirkt, dass das das überhaupt frei verwendet werden darf. Und dann gab es noch jemanden, der war Diplomat und auch Vorsitzender des Federal Bureau of Narcotics, das gab es damals in den USA, der hieß Anslinger, Harry Anslinger. Und der ist berühmt berüchtigt, weil der hat dann äh, richtig zugeschlagen und hat dann so eine rassistisch propagierte, radikale Cannabis-Prohibition angestrebt und auch erreicht. Und das ist eben der Grund, verstehen Sie, die Tatsache, dass der... CB1-Rezeptor, also der erste Cannabis-Rezeptor, erst 1990 entdeckt wurde, ist ja Ausdruck dessen, dass man es verteufelt hat. Ja. Die Schlussfolgerung heißt nur wiederum nicht alles freigeben und für alles verwenden, weil das ist ja ein super Schmerzmittel, sondern heißt, jetzt müssen wir genauso wie das bei den Opiaten nur genau gucken, wofür kann man es denn sinnvollerweise mhm. verwenden und wo ist es Quatsch und nicht breit streuen und jeder kriegt es jetzt, mhm. weil sonst tappt man in dieselbe Falle wie vorher. Nur, das ist so wenig Forschung gibt, bisher tatsächlich zu Cannabinoiden ja. gibt, geht natürlich darauf zurück, dass alles verboten wurde.
0: Auf die prohibitorische Maßnahmen von damals. Ja. Ja. Und das holt uns jetzt langsam wieder ein. Ich habe gerade einen Vortrag gehalten über die Zukunft der Intensivmedizin und ähm, okay. da gibt es mit der, mit der Theorie, dass alles in Wellen kommt, wie in der Mode. Ähm, und da gibt es einen sogenannten Gartner Hype Cycle, also Gartner ist ein äh, Think Tank aus den USA, die damit Geld verdienen, Vorhersagen über die Zukunft zu machen. Dass Leute Investments in bestimmte Technologien tätigen oder eben nicht aus Investments aussteigen. Und die sagen, es gibt immer einen Hype, einen Hype der überzogenen Erwartungen, bevor man dann in ein Tal der Enttäuschungen kommt. Mhm. Ähm, da sind wir glaube ich gerade mit dem mit dem Cannabis, ähm, bevor es dann langsam in ein Plateau der Produktivität übergeht, wo man die Stärken und Schwächen einer Substanz oder einer Technologie begriffen hat und das Ganze dann in einen ja in, in 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 was etabliertes, in einen Mainstream oder oder ein, ein Produkt irgendwie verwandeln kann, was man ähm, im Alltag verwenden kann, ähm, musste ich gerade gerade dran denken. Ja, so
1: ist eben letztlich auch jetzt würde ich es mal ganz generalisiert sagen, Medizin. Man steht nicht außerhalb der Gesellschaft. Und äh, das darf man schon mal sagen, auch bei den Cannabinoiden, das ist ist ja relevant, dass das natürlich auch ein großer Wirtschaftsfaktor wird, ja, ist am wo Ende, viel Geld market- verdient werden Marketing. kann. Damit will ich das äh, nicht schlecht reden, darum geht es überhaupt nicht. Aber das muss man eben auch bedenken. Man darf da nicht naiv sein. Das ist jetzt äh, nicht nur reine Wohltat, wenn auf mhm. einem Schmerzkongress äh, von äh, 30 Ständen 15 zu Cannabinoiden sind.
0: Ja. Also wenn man sich anguckt, in in welchem Ausmaß ähm, die Pharmaunternehmen ihre Marketingabteilung finanzieren und welchem Ausmaß dann äh, Forschung und Entwicklung steht äh, und da häufig dann äh, eben Marketing deutlich mehr Geld verschlingt als der ganze Rest, Mhm. ähm, gibt einem das dann gehörig zu denken. Genau. Ich habe noch eine persönliche Frage. Auf Ihrer Charité-Seite steht bei Ihnen ein Vermerk Geschichte der Anästhesiologie, Schmerztherapie und Grippe. <lacht>
1: ja, ja. Und ja. Grippe. So sieht's aus. Da macht
0: ihr Ihre Forschung dann einen Schwenk zur spanischen Grippe, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, inzwischen nicht nur zur spanischen. Ach, es ist jetzt erstmal ganz einfach. Also ich habe ähm, hab, äh, schon im Geschichtsstudium mich ähm, auch speziell mit Geschichte von Gesundheitspolitik beschäftigt. Auch so Anfang des, äh, des, des Jahrhunderts und nach dem Ersten Weltkrieg und äh, es kam dann und es war so die Zeit, wo tatsächlich die spanische Grippe, die inzwischen so ein bisschen in aller Munde ist, noch weitestgehend unbekannt war. Und äh, da kam so der Plan, auf damals in Heidelberg äh, mit Professor Eckert zusammen, der inzwischen leider verstorben ist, ähm, sich damit mal näher auseinanderzusetzen für Deutschland. Das war so der Einstieg zur Grippegeschichte. Und das hat sich, wie das so ist, mit solchen Themen, wenn man mal damit anfängt, das kann sich gut verselbstständigen. Mhm. Und ich beschäftige mich mittlerweile seit über 20 Jahren mit Grippegeschichte und ich habe auch zu anderen Pandemien gearbeitet, zur asiatischen Grippe 57, 58, 50, zur Hongkong-Grippe 68, 70 und so weiter. Natürlich war es so, als jetzt die Pandemie losging, mhm. da war das auch erstmal für, für die Medien, sage ich mal ganz pauschal so also ein Thema, was dazu führte, dass ich häufiger angesprochen wurde. Ja, Aber je vorstellen. mehr äh, realisiert wurde, das ist jetzt doch irgendwie schon eine ganz andere Pandemie, ja. äh, umso mehr äh, äh, flachte auch ein bisschen das Interesse ab. Was mir missfallen hat, ist, dass zum Teil so instrumentalisierte Aussagen versucht wurden oder auch wurde auch getätigt, abgeleitet wurden aus, aus der Grippegeschichte. Da wurde dann gesagt, aha, da sieht man schon, damals war schon das Massentragen ganz ja. wichtig, das ist bewiesen. Ja, ah, okay. Und äh, äh, n- nur mal ein Spotlight. Also wenn es da schwarz-weiß-Fotos gehen, müssen wir mal genau hingucken. Ja, gut, einige, da sieht, da sieht das ganz ordentlich aus, aber viele, da stehen die ganz eng beieinander. Da hängt die eine Masse äh, noch gerade so über die Nase, die andere ist über äh, hängt am Ohr oder sonst was. Also äh, erstens waren die Masken nicht dieselben, zweitens wurden die anders äh, benutzt und drittens hat das wahrscheinlich eher noch zur Folge gehabt, dass man den Abstand erst recht nicht gewahrt hat. Damit will ich nicht sagen, dass Masten Quatsch ist. Ich trage sie ja selber. Nicht nur gezwungenermaßen, logischerweise, sondern... Ähm, ich will damit sagen, ähm, äh, so Instrumentalisierung von Geschichte ist natürlich ein ganz großer Faktor, der überall wieder auftaucht und da muss man vorsichtig sein, dass man da nicht ins selbe Horn bläst und einfache Antworten gibt. Einfache Antworten sind meistens falsch.
0: Das ist das Problem. Und, ne? das ist, ja. Am Ende ist es kompliziert. Das Leben ist kompliziert. Genau. Ja. Ja, wollte ich einfach nur nochmal nachfragen, äh, mhm. wie, wie es zu diesem Schwenk von Anästhesie zu Grippe kam. Äh, äh, das passt ja also weil es in den Zahn der Zeit doch ein bisschen passte. <lacht> Herr Doktor, bitte vielen vielen Dank für Ihre Zeit und die viele Vorbereitungen, die da offensichtlich reingeflossen ist. Es ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hing an ihren Lippen.
1: <lacht> okay, wunderbar.
0: Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, danke für Ihre Zeit. Schöne Grüße an äh, die Ex Greifswalder. Äh, ja, äh, Im Laden. Äh, mhm. Ich hoffe, die kennen mich noch. Ich glaube schon. Ja, f- nette Leute. Schöne ja. Grüße. Ja, mache ich. Ist gut. Danke für Ihre Zeit. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war meine Unterhaltung mit Herrn Privatdozent Dr. Wilfried Witte aus Bielefeld und Berlin. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich hier an der Stelle nochmal ganz ausdrücklich für die Zeit und die Mühe, die er investiert hat, um in diesem Gespräch teilzunehmen. Was ich in diesem Zoom-Call nicht gemacht habe, ist wie immer ein Codewort einstreuen. Eindruckt hat mich seine Ausführung zum starken Tobak. Das habe ich vorher nicht gewusst, deswegen würde ich gerne als Codewort für diese Episode starker Tobak nutzen und ich glaube, das nehme ich auch als den Untertitel dafür. Ähm, ansonsten folgt hoffentlich noch eine weitere Episode zur Geschichte der Medizin. Die Schriftführerin des wissenschaftlichen Arbeitskreises der äh, DGAI zum Thema Geschichte der Anästhesie, ähm, die ist Expertin für den Anästhesie-Teil und nicht den Schmerzmedizinteil und mit der würde ich total gerne auch noch sprechen, über den äh, Start äh, der Anästhesie zu sprechen. Was gibt's noch zu sagen? Ähm, wir kriegen eine Menge Feedback, total freundliches Feedback mit Themenwünschen und äh, ja konstruktiver Kritik, die wir versuchen, so gut es geht, umzusetzen. Die dopotamin folge sind wir noch schuldig, die kommt auf jeden Fall. Wir haben wohl eine kleine Auszeit irgendwie gebraucht. Der Young Urban Anesthesiologists Podcast ist äh, zu finden im Internet unter ins.umg.eu slash podcast. Und dann bleib, bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, dass ich mich über das ganze Feedback und äh, diese wunderbare Hörerinnenschaft äh, freue. Ganz besonders freue ich mich über Bewertungen auf den einschlägigen Portalen. Das hilft dem Podcast gefunden zu werden und mehr Sichtbarkeit bedeutet in diesem Fall auch immer mehr Möglichkeiten, mehr Zeit diesem Podcast einzuräumen und das vor meinen Vorgesetzten noch besser zu begründen. Das läuft aber schon ziemlich gut und ich freue mich auf all das, was noch kommt. Bis bald, auf Wiedersehen, tschüss.